0: Yala, hey. China, lo, lo criminal.
1: Criminal, Cri criminal. <risa> Podemos empezar. Cri -criminal. criminal. La escolta mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición ecre. Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones
0: y vamos a hablar de lo de lo criminal o lo, lo criminalístico para sumarnos a esta ola del, del true crime no la fascinación con bueno la policía los detectives los asesinatos y demás cada vez hay más ¿Asesinato? eh, series asesinatos también pero cada vez hay más, más series y documentales no por dónde empiezo te cuento a ernesto ah estamos ernesto y yo otra vez porque nos sigue en la luna de miel María Fátima. <ríe> Maripati, me luna de miel. Y te tengo, te traigo un libro que se llama Moroccan Noir, ¿vale? De Noir, de cine negro y literaria y ficción y tal. Moroccan Noir, policía, crimen y política en la cultura popular del Magreb. Es de Jonathan Smolin, Smolin del 2013. Y es un libro, Saraha, que fascinante. Yo no tenía mucha idea sobre esta cuestión de... Es que anda que, que no hay por ahí. O
1: sea, Jonathan Lee. O sea, en qué este momento a él se le ocurre, from USA, decir, oh, voy a investigar. A la... Es que, o sea frikasos intelectuales. Es impresionante.
0: Es impresionante. <risa> es impresionante. Y, sí, sí, y creo que se ha sacado la cátedra con este libro, también te digo, Femsi, yeah. <risa> está...
1: Brutal, brutal. No, no, es bravo. Mira, lo que no hacemos autóctonamente no lo hacen fuera. Po.
0: Exacto, tío. Te decía, por ejemplo, que si lo pensamos en estas cuestiones del crimen y su representación, Estados Unidos, me siempre tienen en el centro el nombre de los asesinos en serie, ¿no? Pues eh, no sé qué decía antes, eh, Ted, Ted Bundy, Charles Manson y una serie de, de series impresionantes que han salido hace poco, ¿no? Como que todo el mundo se fascina y hace poco salió este de Jonathan Dahmer o John Dahmer o no sé qué, que claro. acabaron hasta sacando camisetas y se vestían en carnaval, mujer. Bueno. En el caso de España, en general, es la víctima la que acaba teniendo el nombre, como la importancia, como debe ser también por otra parte. Marta del Castillo, Madeleine, las niñas del Alcácer, no sé qué. Claro. En el caso de Magreb es todo lo contrario, o sea, no sabemos ni los asesinos ni las víctimas, obviamente los hay, o sea, es, en fin, es absurdo pensar que no tal. Pero por esa regla de tres, pues igualmente la, la ficción, la novela, el cine negro y demás tampoco sabemos mucho, ahora no hemos leído muchas historias. Y lo que te decía antes es que gracias a este Jonathan Smallin, de Daylight que decíamos, yo he descubierto, o sea, que lo que te voy a contar a partir de ahora, ¿no? No,
1: pero es que es curioso que no se hayan trabajado más en otros formatos cuando estos son historias orales que, que siempre fascinan mm. en la sociedad, ¿no? Siempre alguien sabe hauma", que ha hecho X, que ha hecho Y, y la cosa se difunde, ¿no? Eh...
0: Sí, y, y hoy en día me tienen ahí un montón de podcasts y tanto en España como en Estados Unidos como en tal de esta, o sea, de gente contando como crímenes, que hay en España que se llama crimenopatía y tal y que molan mucho, ¿no? Como gente contando... Me puse a buscar y en Marruecos también hay, pero son de ahora. Y hay muchos que son de policías eh, jubilados yeah. que cuentan, sí, sí, que cuentan los que en Wahat Abdel, Abdel que tiene 1,6 millones de seguidores en YouTube, Hostia, tío. Y rato. sale él solo contando los crímenes que ha vivido, que, con los que ha investigado y tal. Bueno. De esto que decía en el, en el libro este, te hago como un poco de, de resumen. Decía que la ficción policial por lo menos en novela y en cine y tal empezó existiendo únicamente en Estados Unidos entre los años 30 y 50. Pues los clásicos de Humphrey Bogart, el mundo de Lampa, la alcantarilla con humo de Nueva York, las clásicas imágenes, ¿no? Y que luego, en el mundo árabe, es primero Egipto, que empieza a tener una prensa del crimen, que empieza a existir a finales del siglo XIX, y que ya como que hace el boom en los años 20 con el caso de Raya Uskina. Que siempre se dice Raya Uskina en como las no. series... Pues Raya Uskina eran como dos asesinas egipcias que eran muy temidas. <risa> sí. Como un y Luis, pero... ¡Hostia! Sí. Y ahí, hay, o sea, si lo buscas en Wikipedia, y tal como que salen imágenes diálogo, de antiguas y tal, y pues se ve que en esa época eh, hay un boom también de la ficción policial, ¿no? Que la gente empieza a escribir imaginándose detectives. Una de y en ser... clave femenina, ¿no?
1: Me sorprende. Ahí.
0: Sí, sí, sí. Y, Mohem, entonces se va a Marruecos este autor y dice que la ficción policial del Magreb empieza, o él localiza una entre el 60 y el 67, con una revista que se llamaba el Police Journal, que era un journal de del Estado, o sea, funded, pagado por el Estado y tal, que venía, o sea, como tenía como objetivo limpiar la imagen de la policía del protectorado, que era temida, ¿no? Entonces, lo que estaban haciendo con este journal era decir, mira, la policía de ahora es otra historia, le cambiaron el nombre, ¿cómo es esto? El amn, no la seguridad, el amn, shorta, como intentando limpiar esa, esa cuestión. Entonces, del 60 al 67, en este Journal Hada... Había trocitos pequeños de autores anónimos que escribían como ficciones ¿no? de, de crimen. Esto ha pasado en casa, esto ha pasado en fe, esto tal, pero no era real. No era como simplemente pues, dejar... En el 67, ya llegados los 70, por lo que sea, la imagen no acaba de limpiarse ni es la que quieren tener y entonces digamos que se elimina cualquier tipo de ficción policial, y de, de, de detectives, de, no se habla de nada de eso. ¿no? porque además tiene que ver directamente con el régimen y ya se elimina, también en los años de plomo. Okay? que en los 90 hay un caso que ocurre a nivel mediático y de masas que acaba como resultado tiene que estos autores empiecen a escribir sobre o, o se animen a escribir sobre eh, policías o la sobre detectives. Entonces, Jale, que en el 93 ocurre el caso de Hadjana que se llama el Hajj, el Mustafa Chevets que esto yo le pregunté a mis padres y tal, y sí, obviamente, todo el mundo sabía de esto, bueno, en el 93 y luego nunca más, yo nunca lo había escuchado. Entonces, Mustafa Tsevich es un eh, comisario general de Casablanca, de muy alto rango, Gdam, y en el 93, dos chicas universitarias van a la policía a decir que han sido secuestradas y violadas y grabadas por un tipo que era un policía, o que él decía que era un policía. Por supuesto, pues no se las crea al principio, luego ellas vuelven con más pruebas y tal y cual. Bueno, total, esto acaba en que la gendarmerie entra en la casa de Mustafa Tsevets y descubre que hay un montón de grabaciones y que al final hay más de 1.600 mujeres que habían sido abusadas por... Hijo de puta, ¿qué?
1: ¿qué pasaba?
0: Sí, que encima era un policía, era un comisario del de Haymohamedit Kaza. Eh, yeah. Os hago el spoiler, que es mejor hacerlo ahora. Es el último condenado a pena de muerte. En página de Wikipedia, o cursi, justamente te vienen sí. a de muerte,
1: pelotón de fusilamiento, en castellano y todo. O sea, que
0: Exacto, está... tío, es muy fuerte. Sí, sí. Y le disparan a en una, en un bosque por ahí, perdido. Y bueno, y entonces acaba siendo como este bombazo que, eh, que por cierto, Neville Ayush, su primera película del 97, que se llama el Mctube, es sobre esta historia. Y se ve que esta del caso Hada lo que hace es como, bueno, shakes, ¿no? Como que agita completamente la sociedad marroquí de los 90, que por primera vez la prensa iba a reaccionar y a acaparar este, este, esta noticia. FMC. Entonces, entre el sensacionalismo clásico de los 90, que ya existía en todo el mundo, con las tabloids y este tipo de periódicos, más el Magreb que nunca había vivido algo que tenía que ver con este tipo de crimen, pero es que había muchísimo más, no era solo, Femsi, había cuestión de violación, de policía, del hedge, ¿no? Como que todo era demasiado... Entonces se ve que los kioscos de Magreb que vendían periódicos se petan, como todas las portadas de los periódicos, con imágenes de, de, de movidas que iban a ir pasándose. O sea, a partir de ahora, ya como que la prensa se da cuenta que esto es un punto que a la gente le llama muchísimo la atención y que venden muchísimas tiradas y tal. Entonces, cada vez que pasaba, si asesinato, la, si debes a casa, o lo que sea con sangre, aparecía en la portada del, de los periódicos. Y luego lo cuelgo, luego te mando, porque en el, en el libro este saca bastantes y la foto de los asesinos luego y tal, o sea, empezaba a salir como todo. Entonces, Magre pasa de de nunca hablar de esto, de no existe el crimen, no sabemos lo que pasa, tal, a de repente pasar por un, por un kiosco y ver eh, la muerte de FEMC, tres personas y mutiladas y no sé qué. Y luego decía que incluso los títulos empezaban a cambiar, ¿no? De, ha matado a su marido por suhur y por no sé qué de magia negra, que también esa es otra cosa, ¿no? Que se cruzaba el crimen con shawadao, ya, <risa> Ay, ah, tengo más títulos. Eh, asesinato a la americana. Le, le matan con puñaladas. Eh, ha matado a su amigo por tres céntimos. En fin, como que él, él recoge los títulos, ¿no? Que estaban como vendiendo en, ese, en esa época. Mohem. Eh, ¿Qué pasa? Que caso de como que le abre las puertas un poco a los autores a poder criticar o imaginar o ficcionalizar con la policía, con los sistemas de cuidado, de autoridad, de protección, de FMC. Empezar a crear porque antes eran como algo intocable, ni siquiera para la ficción, me shiger para hablarlo en prensa real. Bueno, entonces, en el 97, localiza a él como la primera novela negra que hace Milud Abdel il-Hamdushi. En su mayoría están todas traducidas al inglés y al francés, son buenísimas, yo me he leído dos, te lo juro que enganchan, te lo juro, protagonistas tipo detective El Afritz, detective El Hannash, y todo cruzado por cuestiones sociales todo el rato, ¿no? O sea, muchas de sus novelas empiezan con manifestación de empleo. Eh, eh, o sea, en contra de la falta, de, de, en contra del desempleo, eh, algo muy de buena, algo tal, y está a lo mejor siete capítulos dándote la explicación social de prostitución, de violencia, de no sé qué, y luego hay un asesinato. Y luego ya se, se investiga como todo el haddock. Entonces, él entre el 97 y el 2000 escriben varias novelas. Hay una también que se llama white fly eh, que es un mosquito blanco, que creo que no está traducida al español, y es eh, un asesinato entre Tánger y Almería. De, en los invernaderos de Almería, que es como el principio de esa migración de los, de los años 2000. ¿Y dónde se
1: llama el
0: whitefly? Milu de Abdelilah Hamdouchi. Y si tú pones Abdelilah Hamdouchi en internet, te sale como el master of noir, of Moroccan noir. No, o sea, en fin. Es, أنا, si es can, todo el mundo sabe de esto. No, ni idea. Sí, total. A todo esto, el término de asesino en serie, de serial killer, no existía en el Esta es una de las cosas que analiza el escritor. No es que no hubiera, sino que siempre se pensó que serial killer era una enfermedad de Occidente. Era algo que no pasaba en Anne con lo que
1: es el... sí, me encanta esta justificación para cualquier tema en general. Sí. y los occidentales nos inoculan eh, maldades exteriores. No,
0: maldad, Hnaya? Por favor, que vamos a matar, por favor. Que de hecho,
1: viendo un poco sobre el Mohammed Tabit del Hajj, lo que dice aquí es que eh, se ha convertido internacionalmente, por eso tiene página de Wikipedia traducida a varios idiomas, en el violador serial más grande de todos, por delante incluso de Juan Carlos Sánchez de la Torre, el violador serial colombiano al que le dobla a las víctimas. O
0: sea... <risa> es, que, es, que, es que... Es que es terrorífico, tío. Antes de seguir, para que veas como que además que la fascinación no muere, Femchi, sigue ahí como... En el 2007, Telkel vuelve a sacar otra como otra investigación sobre esto, porque se ve que en las cassettes que habían encontrado de Hatch hay una cassette que es la número 32, que no se sabe cuál es su contenido, porque se ve que eran mujeres famosas y no se sabe de qué tipo de famosas, o pues, actrices, o pues, cantantes, o pues, políticas, o pues, en fin. Y como que se le sigue dando la vuelta a esa cuestión de... En fin. En uno de los capítulos de Adhanahada tiene una parte que se llama CSI Casablanca. Ah, ah. Que es como el momento en el que van a llegar estos serial killers. ¿no? Y entonces dice... A partir de los 2000 ocurren nuevos formatos de crimen que choquean al Estado y a los cuerpos policiales, ¿no? Digamos que cuanto más avanzaba, entre comillas, el crimen magreb, más obligaba a la policía y al Estado a cambiar sus formas de, de trabajar, ¿no? Obviamente, o sea, es como el challenge, ¿no? Entonces, que en los 2000 aparecen primero los primeros, por fin, aceptados serial killers, que en árabe es al-qatzl sul y luego hay otra cosa que es eh, los primeros golpes terroristas los primeros ataques terroristas en Casa Blanca no entonces entre el serial killer que aparece entre el 2000 y el 2003 y el 2003 que es el primer ataque en Casa Blanca el cuerpo policial y por tanto las ficciones y las películas y todo eso entra como en un momento de de ciencia. Necesitas ADN, pruebas, las caras, el esto, el... CCI Casablanca. Exacto, exacto. Entonces, el recorrido de That Serial Killer dice que en el 78 hubo, pero que no se reconoció, que como que no lo entendieron bien, pero en fin, nadie se preocupó, pero que en el 2001, Mohamed Belharraj es el primer serial killer, aunque tampoco se usaba, como que les costaba usar ese término FEMSI porque aceptar que había un serial killer era aceptar que el Estado y la policía no tenían el control de la sociedad y el, el, la, crimen, la ola de crimen pues obviamente asusta, causa desconfianza y la gente, lo, o sea, la policía lo que quiere es que haya confianza, obviamente ¿no? en, en su forma de trabajar. Y luego hay otro que se llama Mohamed Zuita y este es finalmente el que sí recibe el primer nombre de serial killer y también creo que es Telkel y lo que hacía este era Dejar por Casablanca cuerpos mutilados. En su mayoría de mujeres, pero también hubo hombres. Y hasta tuvo un copycat. Alguien que quería matar a otra persona que hace como el mismo procedimiento que hacía Mohamed Zuita para salvarse a sí mismo, ¿no? Para que se crea la policía que era Mohamed Zuita. Sí, sí, tío. Y estuvo desde, creo que era junio del 2002 hasta marzo del 2003 con un total de 7 8 asesinatos. Y ad la policía finalmente da con él y tal. Y se ve que da con él porque él mismo en el 2003 o así lleva dos cajas de cartón con cuerpos mutilados o trozos de cuerpos dentro y se los deja a la policía La policía, claro, cuando ya empieza a hacer las pruebas de ADN de no sé qué, de la caja, luego da con los sitios donde, Bueno, en total, cuando ya dan con él, había cometido o sea, se había suicidado en, en la casa donde estaba que es un hombre y, y en fin ¿Qué en la, es de la, la Emara, en serio oh tía sí tío que la es la Emara? y las cajas en las que él deja los cuerpos eran cajas que se estaban usando en la obra de ese edificio y esa es una de las formas con las que la policía acaba dando la policía científica acaba dando con él
1: que ya nos hemos enganchado a la historia. Claro, toca de cerca tanto, apela tanto a esa realidad de tu asas que puede estar debajo y puede ser un serial killer que es un
0: Estoy buscando a ver si tengo. luego lo colgamos para que la gente lo vea. un poco No voy a hacer bromas. Es que ya está
1: claro.
0: Yeah, <risa> Eso que decías de Fancy Cats, Claro, tío, yo qué sé. Eh, hay un copycat que una mujer mata a su novio y luego viene la poli y dice la mujer, no, no, yo es que estaba copiando al asesino en serie de Casa Blanca. A ver si colaba, pero bueno, como no ha colado, pues sí, he sido yo y mi amante que queríamos matar a mi novio y lo matamos y tal. Yeah. Y eran cosas, o sea, como verdaderamente es más espeluznantes y turbias y tal, ¿no? Como claro, dejar claro. un brazo, dejar una cabeza, y cómo se lo iba encontrando a la gente. Femsi Fahad fue con Tenedorf casa, se encontraron el tronco de una mujer, y luego se encontraron y la policía, claro, estaba siguiendo toda esta historia, ¿no? que te decía? El autor tiene un libro que se llama El carnicero de Casablanca, The Butcher of Casablanca, y cuenta la historia de este tío. Hostia. Muy bien contada. Ana Saraja, creo que es el, el episodio con el que mejor me lo he pasado buscando cosas, tío, porque es que...
1: Porque, porque pero sí. también un gran descubrimiento, ¿no? Lo demás, quieras sí. que no le tengamos acceso, pero es como novela negra Moroccan Noir, es como, ¿en sí. serio? Pues, ¿Existe todo
0: este género? Increíble, sí, ¿no? sí, total, total. Y, y bueno, no sé, tengo como más cosas de de, de el-Hamdushi que la mayoría de sus novelas son, son bastante cortas, pero tienen, yo creo que lo que más mola es ver como nombres de él, de Nizha, ¿no? Huria, Detective El-Hsan, como reconocer tú, porque el noir en general pues funciona igual en todas partes, no hay una cuestión social, hay una reacción, hay un asesinato, Femsi. ¿no?
1: Yo ahí, como no, hemos hablado en otras ocasiones, o sea, no vaya, no conocía este, este género ni mucho menos. O sea, creo que en general no es algo que esté, que esté así como extendido. Lo que sí se me venía todo un poco a la imagen del, del cine, ¿no? Y sí que ahí yo creo que, el que los que más tocan hace un poco a mi gusto este estilo así como de thriller, eh, ¿no? Con cuestiones policiales, de investigación, etcétera, Son como directores, o por un lado Nur Lajmari que es este el que hace, bueno, tanto mm. Casa Negra, pero sobre todo la película así más tal, que va es ese puro cine así como, ¿no?, de, de investigación policial y demás, la de cero
0: Oh, es verdad. Hmm.
1: Es ya del 2013, creo que va un poco después de lo literario, oh. pero bastante así potente y una producción así bastante importante sobre la trata de personas en Casablanca y demás. Y luego ese, y luego aparte del Hisha, Hisham Lasri, que, bueno, hace una, tiene muchos menos medios, me gusta mucho la de Hummel Kleb, eh, le chien. he intentado buscarla por ambos, creo que está en YouTube al final, pero bueno, buscándola en la Arbia me ha salido porno, así que un poco fallido, digo, Hindi Hummel Club digo, ¿qué? XXX, perhaps, digo, eh, o sea, que creo que los había medios para poder pues eso, para poder okay. hacer un poco más internacional este género, pero bueno, ¿Así?
0: Ernesto Heddy de, del Club Hier, de, como uno que había sido preso político, un, un señor que iba a ir hablando, ¿no?
1: Sí, ¿O no sí, 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 es, o sea, efectivamente sí, tiene... ¿Hay algo
0: por ahí? Él, él lo roza
1: mucho más con, con lo político, no es como puramente así como noir de investigación, mm. de... Pero, pero bueno, sí que tiene ahí ciertos... ciertos... En general, yo creo que lo, lo policial está muy... ¿no? O sea, hay muchos... Me acordaba también, por ejemplo, de Sofía, de esta Bunbar, Miriam, creo que es la directora, sí. que también va sobre el aborto, etcétera. Digamos que en cuanto tocas cualquier realidad social, no tenga que ver directamente como con asesinatos, pero sí como con una parte oscura de la sociedad que nadie hay que ver, eh, o Fick, ¿no? Que, bueno, ahí es muy clara... Exacto, exacto, rompedora sí. Rompedora escena esta de la relación del del comisario con la prostituta, etcétera eh, Bueno, pues eso, que lo policial siempre está ahí, ¿no? Es, es inevitable, ¿no? Porque, bueno, es la sí. realidad nuestra de cada día.
0: Y esto con películas, si ¿sí, es negra negra eh, yo descubrí hace poco que eh, Yusuf me pasó Zanja Contact, que se llama Burning Casablanca, que ah. es una mezcla así medio rara entre como un tipo rockero que viene en Inglaterra y está con una trabajadora sexual magre y, bueno, acaba pasando movida y tal. Y es verdad que estos ambientes lihdarchi se repiten en las novelas de y Es un papel curioso, ¿no? Es como, por una parte, hay esta marginalidad social y tal, que a la vez colabora con la centralidad del Estado y la policía y tal, aunque les castiguen pero necesitan de ellos todas las novelas no se resuelve ningún caso si no es con la colaboración de la prostituta de lasas claro. del fancy y lo explica muy bien o sea como que no hace no lo fakea ¿no? en fin solo un asesino más que se me ha olvidado mencionar que se llama se llama enganchado
1: o sea que podemos seguir sí aquí.
0: <laughs> es que además me encanta porque el aglavia es el hajj, que es la hostia, ¿no? Como tienes la hajj de golpe. <laughs> <laughs>
1: es
0: este <laughs> Exacto. Hada el hajj Mohamed Misfiwi, Marrakech creo que es principios de los 90 o así, dice 20 cuerpos decapitados, 36 víctimas.
1: Hostia, un buen balance. Sí, mira, también ando Wikipedia, hajj Mohamed Misfiwi. Aquí la gente en occidente es que el hajj es eh, sinónimo de asesino, no es de drama, claro, tráfico alquilón, el hajj, hajj.
0: Ah, vale, vale. Abdul al ali Amir al-Alias Busama. Este yo creo que me acuerdo, tío, y esto sí lo hemos escuchado. Mató a 14 personas con una piedra.
1: Ah, con, con la misma piedra.
0: <laughs> <laughs> Te imaginas. <laughs>
1: Es que lo que aquí estoy viendo, hay una ilustración que preside la bonita página de Wikipedia de Hachim Mohamed. Sí. Y sí. lo que hay es, lo están como emparedando en una pared. Es como que su ejecución oh, bueno. fue emparedarle, fue me, meterle entre cuatro, una celda, y... Sí, sí.
0: Taj todos Marruecos es muy buena finalizando con esta gente también, ¿eh? Sí, bueno,
1: algo ahí bueno tenemos, claro, pero... Sí, hemos tenido también eh, cosas un poco más contemporáneas, bueno, lo mencionábamos en otro, tal, el, por ejemplo, el Daniel este, ¿no? El pedófilo este, hispano, marroquí, que estaba ahí escapando de la justicia, no sé qué, y luego el caso que llamó mucho la atención también internacionalmente y se generó también el gran revuelo, el de las mujeres estas, Dim Tzubkar, eh, no como a la montaña o a las noruegas eh, sí. porque había jihadistas jehadi 6 que a matar para reivindicar de eso yo que sé qué movida Sí 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 y, y, sí hostia sí
0: eso eso fue como muy muy al principio de cuando empezó toda esta movida de de ISIS de Aish, y se hablaba todos los días sobre es verdad tía no me acordaba ya yeah, true es el jubilado que tiene dos millones de seguidores y cruza y habla de esto en Internet, o sea, en sí. YouTube. Y un montón, un montón de casos. Ayer yo escuché uno hablando de las eh, asistentes domésticas, como típica familia de hijos que vienen en el extranjero, la madre está sola, entonces le dicen, no vivas en la villa, te llevamos a un apartamento y te ponemos a una chica que te ayude, ¿no? Y entonces viene esta chica, y viene esta chica, y tal. Y se ve que la asistente en algún momento escucha o, o sobreentiende o algo así una conversación de la madre con sus hijos en el extranjero en el que los hijos le decían a la madre que te vamos a mandar dinero y tienes que sacarlo y llevárselo al noter, ¿no? Y entonces, bueno, total, la mujer aparece muerta y empieza toda la investigación de que ha sido la mecha alma que dejó desde el flujo, su y lo cuenta muy bien. Y luego hay otro que se llama mille Millefets Bulisía. O sea, de expedientes policiales. Pero este es Bilfusha, y es Abt Sadak Ben que también era poli. Y luego hay otra que se llama Storytelling Bedarajatz. Y esto es Bedarija, es alguien que no se sabe la voz, o sea, no se sabe el nombre. Y son historias de crimen, pero de crimen diana, de, de, de mucha magia negra, mucha... No, 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 no. ...para mover el cuscús, para que a otro... Es, allá, es, es que es gravísimo Es que cuanto más lo escondes Más fascinante es, tío, entonces, claro
1: Sí, es fascinante no sé. A nosotros nos pasó, bueno, aquí sin dar sí. Detalles, pero bueno Como fue algo que trascendió a lo público Tanja, vaya, lo que nos tocó directamente Insti, Que hubo o sea, hubo un asesinato de una pareja, de unos padres, y los hijos, no sé si que no hay que hacer americano, lo que sea, y bueno, fue algo muy sonado y muy heavy, ¿no? Porque bueno, en fin, la, la, la realidad es pues de estos niños y demás. Y luego investigaron, investigaron sí, sí, sí. Y de varias semanas, su que tal, a ver quién me había apodrecido. Claro, siempre de nuevo lo típico, ¿no? La gente, el SS, el, el chofer que pasara tal y cual. Y nada, y luego resultó ser, pues, un, un hombre que era el chofer de, de una gente, mi insti, y yo había estado en el coche con ese chofer yendo a sitios, yendo a la hípica oh, y en todo, yeah. todo, y baja y canaeca tío, o sea, baja el acojón, ¿sabes? De decir, hostia puta, <risa> y <yusica>, un <ma risa> No, o sea, si a este hombre se le hubiera ido la. Bueno, ya está, es la realidad, el peligro. <risa>
0: Ay, qué bueno, <risa> tío, no me, no me esperaba
1: este giro. La, es que no, se me de bloque... estamos desbloqueando recuerdos aquí en general. Sí. sé o sea, que existe...
0: Yo no, no me había enterado de Hadi, creo que no, pero sí, sí. me acuerdo, con Sanabas que se o que bajen primero o la segunda de la ESO, había un peluquero en Minza que apareció muerto. Eso Parte muerte tal y entonces en fin pues ahí empezaron pues como dices no como todos los rumores que salen. El de no sabes que un hombre? ¿Cómo que no se un no que no se un que no se un que no se supo no que no para ir cerrando, como antes de que venga el invitado, la parte final de esto de entre el, en el medio, ¿no? está la nueva novela negra, para mí nueva porque va a juntar magreb España, pero desde otra perspectiva, Jechel Hamdushi escribe sobre cuestiones que pasan en Marruecos, que tienen que ver con España, pero no es un by Benjamin, España en Magreb, ¿no? Pero tenemos ahora a Yusuf el creo que es casar que ver Cataluña. Y has acaba de sacar esta novela que se llama Nadie salva las rosas, que no voy a hablar mucho más hasta que, que conectemos con él, pero es de una trans marroquí que aparece muerta en Cataluña. Y entonces empieza toda una investigación eh, y los capítulos están muy guay porque cada capítulo habla a un personaje distinto y, y está, está muy guay, pero bueno. Thinking, uh, y la atrás uh, se uh, llama
1: Rihanna, ni nada Rihanna. más, nada menos. O sea, es explosivo argumento de nuestras realidades contemporáneas. Me parece que mejor no lo ha podido reflejar. Ganas de... Sí, sí.
0: Sí, sí. Eh, se llamaba desde quería y se ha cambiado a. a, a Deca, Rihanna. Y no sé, en fin. Tiene frases muy buenas que yo luego he ido apuntando, ¿no? Habla de una mujer, porque su personaje, el de Rihanna, el del chico que habla es alguien que trabaja con eh, menores en situaciones de, bueno, de inmigración, habla de, de España, y habla de una madre, ¿no? y dice, aparece Rashida, madre coraje, la vida perra de Rashida Fusetzi, no entonces como que va cogiendo,
1: <risa>
0: <risa> va cogiendo referencias diena, ¿no? de otras o sea, de aquí las va metiendo, en entonces para mí eso mola, FEMSI, porque es cruzar, en fin, cultura tierna sí, no,
1: con... Lo adierna, que hemos buscado sí. siempre, al fin y al cabo, qué bien, qué bien que haya gente ahí sí, ¿no? sí. como producción de calidad, de otros países. Exacto, géneros, sí, y sí. Tal, ¿no? Y que quede reflejado, porque creo que, o sea, al fin y al cabo este podcast va de eso, ¿no? De que nos sentimos muy huérfanos en, en, en el plasmar, ¿no? <risa> sí. Con calidad, pues peso producciones, canciones, obras de arte, ¿no? De, de todo lo que es nuestro, ¿no? Esas dos lenguas, esa, esa mezcla, esa sí. frontera viva. Uh -huh.
0: Sí, total, nada, eh, Zayma, no puedo recomendar más leer al Hamdushi, a Yusuf Maymuni también por supuesto, ya hablaremos la segunda parte <Okay, okay. ríe> Espero que no, porque no pinta nada bien
1: <ríe>
0: Pero Whitefly, eh, Mosquito Blanco eh, novela del 2000 que tiene de protagonista Tanger y a detective Al es buenísima y además siempre hay un pasado, ¿no? Este detective el Eifritz, era marxista en la universidad en los 70, pero tuvo que Hostia. empezar a trabajar y se mete con la poli. En fin, está muy guay, está muy guay. Y ahora estoy leyendo otra que se llama Blood Dry, o sea, <risa> Blood Seco, Seco Blood. Seco Blood. <risa> blood, seca, blood Seca, ¿no? Dry Blood, ya. Yeah. Y es sobre extremismo y ya empieza a hablar de Casablanca y, en fin, va a meter cosas de... ¿Pero que es el en No, es es Escribe en árabe y tal traducciones?
1: Sí Es que no me daba tiempo a leerlo, pero el fosha, no, 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 no. llegó Además <laughs> por muy creepy que sea el asunto suena todo poético
0: no. Sí, sí Conectamos con el grupo de fuerzas irregulares indígenas, Lima Meana, Yusuf Meimuni, Qsarqibir, Barcelona, ¿eh, Que
2: Sí, sí, exacto. Nací en Qsarqibir, pero ya con dos semanas ya estaba en Comarrua, que es un pueblo pequeñito de Tarragona, Y, pero bueno, luego con la universidad ya sí que fui a vivir a Barcelona yeah. y aquí, aquí me he quedado.
0: Pensé que ibas a decir, en dos semanas estaba en coma. Digo, hostia, ¿cómo empezamos?
2: Bueno, igual mis padres emigrar con un bebé de dos semanas en aquella época, sin comunidad, sin red, sin tener con quién apoyarse, pues igual sobrevivieron. Por lo tanto, hay que hacerles un buen homenaje.
0: Sí, sí, claro. ¿Qué fueron estos? ¿Como principios de los 80?
2: a finales del 81, principios del 82. Sí que mi padre bueno vino, que todavía todavía vivía franco, pero imaginaros en aquella época Cataluña, España, sin inmigración apenas. Luego se fue a vivir a Marsella, eso le pareció también que era una ciudad árabe, y de, para irme a una ciudad árabe pues me regreso a Marruecos, conocí a mi madre, eh, se casaron, se embarazaron. Y sí que era... Bueno, mis padres tuvieron, yo creo que, el acierto de, de que el embarazo pasarlo en Marruecos. Porque, mm. bueno, hablábamos antes, ¿no? De un embarazo, aparte mi madre era muy joven, un embarazo en España, sin tener la familia cerca y sin tener ese, ese apoyo ¿no? de la comunidad, pues no, no debería ser fácil. Por lo tanto, bueno, nació en Marruecos, pero podía haber nacido en España también.
0: Ya, pero sí, sí o sea, entiendo lo de la comunidad, sobre todo para tener... Javier, me tuve con la familia, claro, obviamente.
2: Claro, el primer embarazo, ¿no? Entonces, mi madre me tuvo, creo que no había cumplido los 18. Aparte ella, la hermana mayor de, de sus hermanos era como todo primerizo, ¿no? Todo, y entonces, pues, decidieron quedarse allí hasta que yo naciera.
1: Yeah. Y tu padre se fue de Marsella, pero hoy día Cataluña y muchas de estas localidades, hembra paisanos, ¿no? O sea, yeah,
2: y, ves. El vendré y donde, donde viven ahora, eso es Literxar, ¿no? Es... <ríe> pues sí, sí, o sea, tengo, vamos, una familiares, amigos, primos de primos que están en, Aksar, en el y que eso podría ser cualquier barrio de Aksar ¿no?
0: O sea, hostiana, Arfa, que hay comunidad rifeña y eso muy fuerte y muy grande, pero me escuché, Arfa, que teníais también un subgénero de Aksar
2: si ¿no? Sí, en la costa de nuestras es nuestra,
0: bueno, Yusuf es el autor de Nadie salva a las rosas, que es Darna Flul un poco sobre la novela, dentro del marco de cri eh, Criminal y los serial killers y todo esto. Bueno, I do death, obviamente, para no hacer spoilers. Yo estoy en ello, pero tengo un, como un párrafo del principio que quiero leer porque creo que está bien porque reúne como todo lo que hemos hablado un poco, ¿no? Ese cine negro, el, eh, la novela noir, pero también como esa capacidad de juntar las dos partes, Femsi, en una misma narrativa. En la primera parte Ernesto decía que éramos huérfanos de este tipo de cultura, no o sea, no teníamos. Y entonces yo cuando estoy leyendo esto me, me no sé, que Ghibli, Femsi, como memoria y tal de cosas nuestras de que no sueles leer en cualquier novela, de ya en general y menos de, de, de ficción noir. ¿no? Habíamos dicho que la prota o la que tiene el problema, se llama Rihanna, transmarroquí, Jack. ¿Sí? Y entonces tú dices... Rihanna por fin recuerda que mientras la torturaban se dirigían a ella con una mezcla de árabe y berlán. Argelinos, franceses, de Casablanca, la sombra del tercer gorila se sienta en el sofá con el resto. La puerta principal se cierra de un portazo. No apagan los focos. Es como si no recordasen que la tienen ahí, sudando como un cerdo, pasando hambre, a punto de deshidratarse. Les importa una mierda. Rihanna... Sueña. Sueña, que es la protagonista de una película de Neville Ayush, que esta es la parte que a mí más me gusta. Los arrullos de las palomas la despiertan. No recuerdan nada del sueño. Se ha esfumado. Siempre le ocurre. Solo conserva espacio para las pesadillas. Todos duermen y los focos están apagados. Se le antoja un té de albahaca. Su último deseo antes de dormir. No hay quien la atienda en estos momentos previos al largo adiós. Suena un teléfono. Música de Hasni. Los anacrónicos escuchan Rai en este siglo. Nadie más. <risa> ella de la hoguera salvaría a Rashid Taha. Se despertaría todas las mañanas con ella. Odia y ama... Es... Ah, con... Me he algo, ¿no? Se despertaría con Yarrayah, supongo. Odia y ama esa canción a partes iguales. Se odia y se ama a partes iguales. En fin, no sé, o sea, creo que es... Eh privilegio poder leer algo que, que cruza, ¿no? Neville Ayush Transmarroquí en Cataluña, el anacronismo de escuchar el que estoy totalmente de acuerdo, aunque lo seguimos teniendo no como presente. Pero, en fin, antes de empezar a hablar de esto, Ana, a nivel personal, y creo que Ernesto también, darte las gracias por escribir este tipo de cosas, ¿no? O sea, como...
2: Es que para mí la literatura, o la escritura en este caso, es un acto político también, es un acto de sí. solo de, de memoria, ¿no? Y, y, por ejemplo, para mí este párrafo sí que conecta un poco el pasado con el presente. Es decir, eh, claro, un joven de origen marroquí como yo, ¿no? Que crece en Cataluña y crece en un, en un entorno cultural sin referentes, ¿no? Porque no, no teníamos dónde mirarnos. Eh, para, para tener algún tipo de narrativa similar, teníamos que mirar a Francia o teníamos que mirar a mm. países más donde sí que existía esa, pongámosles entre comillas, ¿no? Multiculturalidad, ¿no? Y esa presencia. De, de voces diferentes, ¿no? Y por eso, eh, Rasitaja, ¿no? O, o la música ray de la diáspora, ¿no? Y eso conecta con el presente, ¿no? De voces como Nabil Ayush, que hace el recorrido a la inversa, ¿no? Que crece en Francia, pero él produce en Marruecos y produce obras que son, vamos, que son artefactos políticos y que son una, una reivindicación de, la, bueno, de las clases populares. Entonces a mí servía este párrafo, ¿no? además de que la protagonista Rihanna fuese trans, servía para conectar, pues todo, bueno, todo este avance cultural que tanto en la diáspora como en Marruecos se está sucediendo, ¿no? Que que ya nos mm, hemos aprendido nosotros mismos a no mirarnos de una manera como como encorsetada y a la vez cuando, por ejemplo, en mi experiencia cuando voy a Marruecos veo que, que en realidad cada vez es mucho más plural y cada vez es mucho más, bueno, que puedes que, que se rompe esa autoexotización que podemos llegar a tener nosotros sí. mismos, ¿no? Y, y entonces eso para mí es un, es un, bueno, o sea, es un motor de aprendizaje y un motor de, de, de inspiración para trabajar también en, con, con, con estas piezas literarias que hago, ¿no?
1: Mm. -hmm. A mí hija hey, Youssef me, me ha gustado mucho, o sea, por lo poco que he podido ahí leer, y claro, o sea, justo cuando me, me mandó, ella es, mira, la primera vez, no, es, es una novela tal, una mujer transmarroquí se llama Rihanna y tal, claro, yo estaba fascinado, digo, esto, ¿cómo puede ser que exista una historia así? Me gusta sobre todo porque es verdad que hay, primero hay una necesidad de hablar desde lo popular, desde los shabi, pero luego, claro, incluso dentro de esa realidad, lo hemos tratado en otros eh, programas también, hay determinados grupos completamente eh, condenados al ostracismo, al destierro, eh, ¿no? Por eso, por ese moralismo tan pesado, por ese ultraconservadurismo que nos hemos tragado también como un producto de, ¿no? De esa imagen que se hace desde fuera de nosotros y que, entonces, pues eso que, que me ha gustado mucho cómo, cómo tratas, o sea, primero que es un ejercicio político, pero que además es como un ejercicio como con mucha misericordia, compasión en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pues con todos esos perfiles, con esa realidad tan plural, tan viva, que uno recorriendo las calles de cualquier ciudad o Magribi se da cuenta de que existe pero que muchas veces pues está condenada a la marginalidad a, no al señalamiento al shuma, entonces oye es porque es un ejercicio como reparador donde yo creo que mucha gente también se puede reconocer
2: ¿no? claro y, y para mí es muy importante no señalar a nadie, ¿no? O sea, en el sentido de que todos tenemos parte de responsabilidad y todos podemos ser un poco, pongámoslos también entre comillas, culpables, ¿no? De, de todas estas eh, estas moralinas que todavía existen en la sociedad, ¿no? Entonces, sí que es cierto que quiero hablar como de... Eh, quiero poner sobre la mesa o plantear eh, debates, ¿no? Que, que incomoden, pero a la vez eh, creo que todas las voces son necesarias, ¿no? Entonces... Eh, yo sé que, por ejemplo, mi madre cuando le planteé que iba a escribir sobre una mujer trans, eh, pues bueno, el concepto de Ashuma apareció, ¿no? Eh, hostia, y mira, hay temas que tienes que eh, escribir sobre esto, ¿no? Y eh, hostia mamá, pero porque realmente... Sí, que es verdad que yo lo hago desde el privilegio del hombre el hombre heterocis y, y yo esto sí que, pues, igual se puede debatir si me he apropiado o no me he apropiado, pero bueno, hablando con amigas trans, sí que me dijeron, claro, pero pues si es que nadie ha escrito sobre ello, entonces es, es necesario que, que empiecen a claro. aparecer. Ojalá llegue el día, ojalá, o esta novela la hubiese escrito una mujer trans marroquí, o que llegue el día que aparezcan mujeres trans marroquíes que puedan explicar sus propias historias. Mm. Pero para mí, volviendo a lo que quería decir, es, bueno, o sea, yo no quiero señalar, o no quiero, o sea, sí que quiero incomodar, pero a la vez quiero que, que todas las voces tengan el, el mismo peso, ¿no? Y a partir de aquí yo creo que se puede generar un, una construcción a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, a nivel ideológico, que sea para sumar y no para confrontar solo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va mi intención, ¿no?
0: No, y esa cuestión que decías antes del, del autoexotismo y todo esto, ¿no? O sea, nuestra colaboración en mantener esos estereotipos hasta que aparece una novela como esta que... Desmonta, me estereotipos a la gente de fuera, sino a los que a, a nosotros mismos, ¿no? Que, que hemos estado colaborando mm -hmm. the, y falta de ejercicio político y tal. Y luego decías lo de que tu madre te decía con los temas que hay para qué escribir sobre esto, ¿no? ¿O por qué ir a que creo que es toda la relación que tenemos con esta cuestión del crimen y la policía y no para para qué hablar de estas cosas si puedes evitarlas o dar y esas yajara, ¿no? Para aumentar también el estereotipo y hacer más tal. Entonces no sé, o sea, yo creo que a lo mejor para hacer tipo de ejercicio político, literario y tal, el género noir es, es uno de los, o sea, de los géneros que mejor facilita esto, ¿no? Porque a ti te da mucho eh, espacio para hablar de la cuestión social, de hecho hay personajes que tienen que ver con la cuestión del activismo y de, con menores no acompañados, con, de hecho creo que es tu personaje, ¿no? El personaje de Yusuf, que aparece que tenía una mm -hmm. relación con Rihanna, y, y igual es, es como cualquier, o sea, todas las novelas hay de, de, de noir le dedican muchísimo espacio a explicar la, la cuestión social antes de hablar de la finalidad de eso, ¿no? Que al final pues hay un asesinato, hay no sé qué de policía y tal. Yep.
2: Sí, porque el género negro al final es una buena herramienta para tomarle el pulso a la sociedad, ¿no? O sea, mm. es decir, para plasmar esas, eh, bueno, esos motores de cambio que están, están sucediendo, ¿no? Y entonces... Eh, el género te permite pues, eh, coger esa, esa voz más política o más reivindicativa o, o incluso a veces pesimista, ¿no? de, porque muchas veces nos venden los cambios como la vanguardia ¿no? y con el tiempo se ve que en realidad eh, volvemos siempre a la, a la casilla de salida. ¿no? Entonces, bueno, pero sí que creo que es, que bueno, al final se puede construir una novela de mil maneras, pero el género en este sentido sí que te permite pues,
0: mm.
2: pues hacer una radiografía bastante amplia. Y luego, claro, está el tema de la autoficción, que sí que, que en España se ha trabajado y, y sobre todo en Francia, ¿no? es El mezclar el narrador con el autor, con el protagonista y todas estas cosas. En mi caso es sencillo, porque no soy un personaje como muy público o muy conocido, entonces por mucho que me pueda llegar a exponer, esto queda como en un ámbito muy reducido, mm. pero a la vez esa autoficción también permite para dar una, una cuestión de veracidad a las historias, ¿no? Bueno, pues en la primera parte hablabais del true crime, ¿no? O sea, no es una... esta novela no es una novela, o sea, no la considero un true crime, mm -hmm, pero claro. sí que podía serlo, porque... Claro, yo trabajo de educador social, he trabajado muchos años con menores y jóvenes no acompañadas y gran parte de la inspiración parte de estas personas, ¿no? He tenido jóvenes trans, he tenido jóvenes homosexuales, he tenido jóvenes que han sufrido abusos, jóvenes que se han dedicado a la prostitución de menores tanto aquí como en Marruecos, ¿no? Entonces todo esto, claro, es una amalgama, es, una, es un cóctel que a mí me sirve para, para generar esta novela, ¿no? ¿no? Y entonces usar ese, ese personaje que podría ser yo, ¿sabes? con matices obviamente, porque al final entra la parodia o la exageración o entra un poco el, el poder reírte de ti mismo también, ¿no? o plantear situaciones que te llevan al límite, pues eh, bueno pues al final sirve para darle esa veracidad ¿no? y para, para hablar de, de esa Barcelona o de, ese, de esa Casa Blanca o de ese Tánger que no, que no salen las mm. portales
0: turísticas, ¿no? Sí, sí, total. hablabas antes de Nabil Ayush y cómo hacía bueno, un trabajo a la inversa o tal, una cuestión política, ¿no? Hablábamos en la primera parte, que yo nunca he conseguido dar con esta película del Mektub, ¿tú la llegaste a ver, Yusuf, no?
2: La del Mektub la vi hace mil años y, y sí. juraría que la tengo en algún disco duro de estos de, que ya no usamos. Pero, pero yo diría que sí que la tengo que tener descargada en algún lugar.
0: Si la tienes, por favor, que circule,
2: Sí, sí, no. <ríe> que rule. Tenía un ordenador que era solo, solo para descargar películas. Sí, <risa>
0: el Ares, el
2: Emule. Y a el Emule
0: sí. Sí. Pero nada, o sea, como que, que él hacía esta película sobre el caso Chevets y tal en, mm. en Marruecos, que nosotros no sabíamos, no sé si tú tenías idea o la tal. Y, en fin, las siguientes que hace, como Much Love y tal, aunque también yo a veces dudo de su trabajo político, ¿no? ¿Cómo lo hace? O sea, yo creo que sí hace bastante mirando hacia Europa, ¿no? Y eso es lo que le da el más juego, ¿no? Que entre en el Festival de Cannes y Cannes diga que esto es demasiado para Magreb porque todavía no estamos preparados para analizarlo. En fin, o sea, creo que es un trabajo mucho más honesto en ese sentido, Femsi. Pero, ¿sabes si tenías algún tipo de influencias que hayas leído? ¿Habla algo de Noir antes de? de, de hacerla, antes de pensar en este género, Femchi, como una forma de escribir sobre lo menor, lo, next, lo, lo menor no lo acompañado, la inmigración, lo trans y tal?
2: Bueno, a ver, de autores propiamente marroquíes de noir, en general,
0: eh, en
2: general sería Jean-Claude Jean-Claude Tizot, que tiene la trilogía mm. de Marsella que, mm. que a mí sí que cuando lo descubrí me petó un poco la cabeza no porque era, salía un poco del canon de, de bueno de, sí que es verdad que el género policíaco y la novela negra pues ha intentado siempre dar como eh, voces a, a personajes del underground más clandestino y más bueno eh, de lampa es, de lampa y todo esto pero yo creo que en, que Jean-Claude Tissot en realidad dignifica mucho a, a sus personajes, ¿no? Y sus personajes racializados y sus personajes con historias eh, de inmigración o, o hijos de bueno de personas que mm. sí que tuvieron que inmigrar, ya fuera por la república, ya fuera por la guerra ni la segunda Guerra mundial o ya fuera por bueno por el tema del colonialismo y todo esto. Entonces eh, Jean-Claude Tissot sí que para mí sí que es como un gran un gran referente. Y luego sí que hay otras novelas que sí que obviamente pues las he leído para, para. Bueno, porque al final uno lee de todo, pero que no me acaban de molar muchísimo. No sé si habéis leído o conocéis la obra de calle. En catalán es Carrer eh, Carre Rubados, calle, calle Rubados de Matías denart Carrer Rubados es una calle del Raval que es conocida porque está, digamos, en. La prostitución de Barcelona, bueno, es una calle donde hay mucha prostitución y hay un par de hay un par de bares que son muy importantes en el en el movimiento LGTBI también, ¿no? Y, y Matías de hizo escribió una novela que se llama Carrer Rubados, que está ambientada en Tánger y también con los atentados de Casablanca y todo esto y y en Barcelona pero yo creo que es una novela o sea, que ha envejecido mal. O sea, es interesante, pero, pero yo creo que al final también es una historia de amor, bueno, todas estas cosas, ¿no? Luego, obviamente, Yasmina Hadra, ¿no? En, mm. en Angélia, Taufik Al Hakim en, en Egipto, ¿no? Es, sí que uno va como rascando, pues eso, mm. los noirs más o menos que, que sí que son fáciles de... De conseguir y de leer, ¿no? En castellano. Porque luego, obviamente, en francés o en inglés sí que, por, bueno, por suerte para ellos y por desgracia para nosotros, sí que hay mucha más. Por ejemplo, lo que comentabais de los hermanos Hamdushi, ¿no? Que aquí es imposible, bueno, o sea, nadie, a nadie se le plantea traducirlo, ¿no?
0: Ni una, ni una y traducida, ¿eh? es, es muy no. fuerte. O sea, tienen, yo no sé si he visto como cinco o seis novelas, así que lo han petado y tal, y están todas en francés y en, y en, y en inglés.
2: No, pero bueno. Y escriben es que... en
0: Fosha, obviamente, creo.
2: Sí, pero se traducen más obras del danés que de todo el mundo árabe. Entonces, con eso ya está todo dicho, ¿no? O sea, sí, claro. es en proporción es como es una barbaridad, eh, que sí, que está bien, que los daneses seguramente también tienen una convulsión interesante, pero ¿en serio? ¿Que se traduce más del danés que del árabe? Entonces, es como sí, sí. una locura. Pero sí, bueno, al final también yo creo que el género negro también te permite, por ejemplo, mientras escribía la novela sí que intenté no leer nada del género negro y sí que me fui por ejemplo a leer autores y autoras mexicanas porque sí que para mí no sé si habéis estado en México Yo pero sí, tío. La no front
0: sé. es lo mismo es lo mismo que
2: Marruecos claro me recuerda un montón o sea siempre he ido a México y, mm. y tuve la suerte también de estar allí un par de meses con los zapatistas y bueno no sé o sea todo al final México es un país muy grande y muy y muy diverso no pero sí que la, su cosmovisión de alguna manera me recordaba mucho a la marroquí no y entonces, bueno, para, para no influenciarme por autores de género, pues me fui a leer autores mexicanos y que también me servían un poco para hablar de, de la violencia, por ejemplo, ¿no? Que ellos están ahí sufriendo una época violenta mm. y agresiva que, que no tiene parangón, ¿no? Y, y también me sir, me sirvió, porque hay una cosa que me da mucha rabia del género, es que no le estamos permitiendo a la víctima expresar su dolor, ¿no? O sea, si os fijáis, casi todo son autopsias, ¿no? Sabemos mm, lo que le ha pasado sí, a la sí. víctima hasta que viene un forense y dice no, eh, la violaron o no, la mataron o no, la torturaron o no, no sé qué. Pero claro, pero en realidad le estás quitando la voz a la víctima y estás quitándole... Eh, eh, el derecho a que pueda explicar eh, con su propia voz que, que estaba pensando mientras la estaban torturando, mientras la estaban violando, mientras estaban abusando. Mm. Entonces yo sí que quería no evitar eh, eso, que yo sé que eso al final es, no es mainstream, eso incomoda al lector, eso hace que obviamente tengas menos ventas y todas estas mandangas, pero como yo sí que quiero, lo, insisto, eh, o sea, escribir en escribir algo político y algo que realmente sea muy respetuoso con las víctimas, pues sí que le tengo que dar esa voz, mm. de no solo de las cosas buenas, sino también de las cosas malas que han vivido. Mm.
0: Lo de que hayas leído sobre México me, me encanta, tío. Primero porque creo que hay una, una cosa del sur global que es muy obvia. Fe, México, yo qué sé, o sea, incluso las calles, las ventas ambulantes, el tono de la gente, la ciudadana para mí fue de los... Y he visto otros sitios, Latinoamérica, pero México tiene como algo ahí muy concreto que se parece mucho a nuestra forma de, de, de vivir, de... de, de
1: frontera muy abrupta, como la que
0: hay Exacto, y esa era esa era otra cosa que iba a decir, que es el, el estudio de estas dos fronteras cada vez se hace más a nivel comparativo, y más o sea, cada vez hay más gente que está estudiando la cuestión de México State o Magreb, España o Haddad y con el agravante de la cuestión de la, del feminicidio de la víctima, de en fin, que solo son cuerpos, una vez que ya la vida ya no está y ya, pues lo que decías, autopsia, yo nunca había pensado en esto, tío, que es verdad que Siempre son autopsias y forenses, y, y en los Hamdushi también, ahora que lo estoy leyendo, nunca se habla. O sea, da un espacio a la víctima en un para contar a claro. y pero luego ya está, ya es todo el mundo que está alrededor, que opina, que hace, cómo reconstruye, pero nunca lo escuchas desde la propia víctima, claro.
2: Sí, no, yo creo que, que, a ver, que eso también está hecho en clave de, pues eso, para no incomodar a, a los lectores y a las lectoras, pero es que a mí al final es como. A ver, que vivimos en el siglo XXI y sí. y sí que es verdad que si ves una película de Tarantino y es todo como muy exagerado y ves la sangre brotar y entonces como casi que te lo tomas a risa, pero bueno, pero estamos acostumbrados también a ver todo tipo de violencia en la tele, pero mm. luego cuando la leemos parece ser que no esté tan permitido. Sí. Entonces a mí eso sí que me, me parecía un poco naif, ¿no? El sentido de querer evitar eso para conseguir dos o tres lectores más, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues no es mi intención, ¿no? o sea, a ver, que si me puedo dedicar solo a la literatura, bienvenido será, pero lo que yo quiero de momento es generar un corpus literario que sí que sea muy respetuoso con, con todos estos planteamientos que estoy haciendo, ¿no? Lo de México y Marruecos, también hay una cosa en común, que es la frontera sur, o sea, es como... Claro, obviamente las fronteras siempre vemos la frontera norte, ¿no? Porque en este caso sí. Estados Unidos, Europa, pero ¿qué pasa con la frontera sur, ¿no? Eh, lo vemos con mm. Marruecos, ha vivido muchos años de, o décadas de espaldas a, a África, ¿no? Y a sí. México le ha pasado un poco eso también, ¿no? De cómo ha vivido de espaldas a, a Centroamérica, ¿no? Y yo creo que eso también se está cambiando un poco, ¿no? Las poblaciones, tanto marroquíes como mexicanas, cada vez están teniendo esa más conciencia de, pues, de continental, ¿no? Y esa conciencia más de volver a a ese pasado más... Eh más variado, más diverso, ¿no? O sea, no podemos olvidar la africanidad marroquí, ¿no? Claro, es... claro. Yo me acuerdo muchas de las canciones infantiles que me cantaba mi madre de pequeño, es que estoy segurísimo que la raíz es el Gnawa, ¿no? O la raíz es como algo más sureño, ¿no? O más también del Sáhara y todo esto. Y en México pasa lo mismo, ¿no? También esa, o sea, durante décadas sí, sí. se ha enmirallado con Estados Unidos, pero ahora sí que están como conectándose con esa parte más sureña, ¿no? Y más de la tierra, ¿no?
0: La de la Pachamama, sí, yo no sé si es si es por cuanto más se hace visible el rechazo de la frontera norte, eh, más parece que hay, uy, no, vamos a mirar atrás aquí que hay, uy, los africanos, welcome, africanos, porque ya te están echando de arriba, ya demasiado obvio, que no, que no acabas de entrar ni en Europa ni en Estados Unidos ni nada, entonces sí, pues obviamente Marruecos sabe jugarlo muy bien, ¿no? Ese pasado negro, tuareg no sé qué, sí, sí la
2: identidad líquida, ¿no?
0: Sí, sí, que cuando nos conviene el festival internacional suera, no sé qué, pues, palante, ¿no? Como... Sí.
2: Y Jimmy Hendrix es marroquí.
0: Hostia, qué pesadilla también. Como toda la literatura del Tánger internacional, ¿no? Como eso es, que es, es
2: muy pesado, eso es muy pesado y eso es muy, eso es muy incómodo. O sea, es muy. En el sentido de que, bueno, pues eso, o sea, la, esa autoexotización que, que también nosotros tenemos también es parte por esa por esa mirada del Tanger internacional o eso que nos han hecho creer sí. durante, claro, yo con 20 años sí que, claro, leía a la generación sí, sí. Pit y todo esto y, y lo flipaba, guau, ¡Wow, Marruecos, eh. ¿Cómo molaba? ¿Cómo molaba? No, era una mierda. Era... Claro, eran cuatro blanquitos allí, eh, violando a quien fuese y abusando sí, sí. de la población local y mm, por cuatro dirhams y todos sí, sí. y los privilegios que te da ser hombre blanco en una ciudad. En pues eso, colonizada, ¿no? Que a día de hoy, yo que sé, el otro día una, una profesora de la Universidad de, de Sevilla decía que no, que Tánger no había sido un espacio colonizado. Y, a ver, un momento.
0: Venga, por favor.
2: <risa> <risa> de de que no, claro. O sea, gobernaba la población marroquí. Eh, eh. No, protegido,
0: protegido, protectora. Sí,
2: sí. sí estaba,
0: no. estaba, estaba Mohamed Chukri en el gobierno, lo, lo, lo ah, llevaba sí, él, sí. Tánger.
2: <risa> No, y, y luego, también, por ejemplo, a la de decir, a ver, eh, yo tengo aquí mismo tengo una foto de Mohamed Shukri colgada en la pared, pero, pero yo estoy, estoy un poco harto de, de esa mirada también occidental que tenemos sobre Mohamed sí. Shukri, ¿no? en el sentido de que mmm, parezca que la literatura marroquí sea solo él. Y que no es culpa de Shukri, obviamente, porque él era un era un outsider y pasaba de depender de muchas de estas cosas que no llevan a ningún lugar. Pero sí desde aquí hemos invisibilizado a otros autores y autoras sí. marroquíes que, que son igual de buenos o más buenos que Shukri. Simplemente que lo de que la trilogía de Shukri es muy potente y es una cosa que, mm. que no se había hecho, ¿no? Mm. Y, y entonces ese personaje de Shukri para mí también acaba siendo muy ambivalente, ¿no? Es que aprendió a leer con 20 años, ¿ya? Es que mi padre sí. mi, mi padre también aprendió a leer con 20 años. O sea, que es una cosa que pasó, que era muy común en ese, sí, sí. En ese Marruecos. Pongámosles también, entre comillas, tercermundista y colonizado y ocupado sí. y protegido y todas estas etiquetas que poder, queramos poner. ¿no? Entonces, como bueno, o sea, durante muchos años nos hemos dejado sorprender por cosas que en realidad eran una mirada como muy occidental.
0: Sí, sí, y sí hasta que no
2: Bueno, pues eh, esa mirada más interna ha podido coger un poco más de voz. Ahora es cuando estamos eh, replanteando esas narrativas que durante muchos años nos han impuesto un pensamiento, ¿no? 22 de diciembre son rescatados en la cordillera de los Andes... ...los supervivientes del avión uruguayo accidentado... ...72 días antes. El 13 de octubre... ...el C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya... ...en el que viajaban 48 personas... ...los integrantes del equipo de rugby Alls Christians... ...y sus familiares... ...rozó un pico de la cordillera... ...y se precipitó a tierra. Con el primer impacto murieron 8 pasajeros... ...y otros 18... ...fallecieron sepultados por una luz días después... ...la opinión pública se conmociona... ...al saber el secreto del milagro de los Andes... ...los supervivientes... ...a 4.000 metros de altura... ...y a 30 grados bajo cero... ...se vieron forzados a practicar el canibalismo... ...para mantenerse con vida...
1: ...queridísima Rosina... ...hay algo que te va a parecer increíble... ...yo todavía no consigo creerlo... ...y es que hoy... ...han comenzado a cortar carne de los muertos... ...para comérsela... ...no hay otro remedio... Yo había rezado a Dios desde lo más profundo de mi ser para que este día no llegara nunca Pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe Fe porque he llegado a la conclusión de que si los cuerpos están ahí Es porque Dios los ha puesto ahí y lo único que importa es el alma No debo sentir remordimientos Y si llega el día en que yo
0: pueda salvar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría Eh, yo hace poco descubrí a Mohamed Zevzev, que también es grandísimo escritor. Maravilloso, sí, sí. Y, y también escribía, tiene varias cosas sobre Marruecos y España, hay alguna novela y tal. Y ha sido completamente eclipsado por, el, por la figura de Mohamed Chukri. Eran, o sea, los dos estaban en los 70 y tal. Pero es lo que dice eh, Youssef, que la, el interés occidental en subrayar el personaje de Mohamed Chukri o de tal, al final lo resalta dentro de la cultura propia y nosotros también acabamos como haciéndolo, divulgando esa idea también, ¿no? Y al final desaparecen un montón de escritores. Y Zafzaf era uno de ellos, ¿no? O sea, un tipo que tiene unas novelas de la hostia de tal... Sí, sí, o la Berrada...
2: Cuentas, a ver. Eso, sí, Berrada... Eh, sí,
0: Mohamed Shraibi eh, y tal... Y todos estos eclipsados a su vez por la figura de Paul Bowles, que en vale. un tánger que no era colonizado, como decías, solo, de, en fin, dividido entre siete ocho potencias. Entonces, en fin, o sea... Lo mismo pasaba con el libro que hablábamos al principio, Ernesto y yo, de Moroccan Noir, ¿no? este señor americano que acaba escribiendo sobre tal, que está de puta madre porque así nosotros tenemos el archivo, pero pues a ver qué es lo que ha subrayado él de toda esa cultura que acabamos leyendo nosotros. ¿no? A lo mejor hay mil asesinos más, pero lo que ha visto a él que le interesa, que llama la atención dentro de esa sociedad que a lo mejor no acabas de entender del todo, es lo que pre prevalece ¿no? luego en, en la historia cultural dierna. Claro, y, y
1: además, o sea, ¿dónde queda toda? Porque también hay un ejercicio ahí, o sea, se ven, ¿no? En, la, en las sociedades también hay que hacer un esfuerzo de promoción de la cultura interna, de, de que importe, de que haya instituciones que lo apoyen, que lo dinamicen, etcétera. Entonces, también, claro, cuando tienes un, un entorno tan pobre en lo artístico, en lo cultural, donde la gente está condenada pues eso, al exilio o a venderse al mejor postor extranjero, etcétera, claro, no se pone en valor lo que debe de ponerse en valor, ¿no? Y, y es otro el que te, te pone, ¿no? Te, te clasifica lo que es de calidad, uh -huh. lo que que no desde su perspectiva.
2: ¿no? Totalmente. Y son cosas que suceden a día de hoy, en el sentido de mm -hmm. que Mohamed Jabzab, que tiene para mí es el mejor cuentista marroquí moderno, era un hombre no que no Magreb. Salió... Salió... Sí, 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 pero bueno, para mí. O sea, es... y, y reconociendo que no he leído ni una décima parte, ¿no? Pero era un señor que no salía de su casa, o era un señor que iba a su cafetín y que no entraba en estos ámbitos literarios. Sí, en el... sí, sí.
0: Búscalo, sí, Ernesto, búscalo aunque sea para ponerle cara porque es wahatjana que parece como de imagen de comunista de los 70 con barba blanca, con yo me lo imagino como con bombarca mano a mano analizando en un cafetín solo los dos. Totalmente.
2: Y claro, pero Shukri sí que participaba aunque sí, él renegaba de estas cosas, ¿no? Pero él sí que estaba en ese circuito literario, ¿no? Y en ese colegueo con con autores y gente más internacional, ¿no? Que, uh -huh. que visitaba Tánger o que o que visitaba Marruecos en general. Entonces, eh, bueno, pues si tú estás en en el mapa, si estás eh, que te puedan encontrar, pues obviamente te van a dar mucha más visibilidad en cambio si te cierras en tu casa a leer a los rusos, pues eh, pues no vas a tener tanta visibilidad, ¿no? Que es, que, y eso pasa ahora. Si tú no estás en el circuito literario, eh, no haces ruido y, por lo tanto, la gente no habla de ti. Si tú te quedas en tu casa o con tu círculo de amistades, yeah. pues eso, vas a, vas a ser ignorado, ¿no? O ignorado. Sí. Pero bueno, esto ya son cosas más de, del ámbito oscuro de la literatura, yeah. ¿no?
1: comunista de los 70 es la de Cristina Oportuna de este sentido. Yeah, <risa> Palestina, joder, qué. menudo clan. Y bueno, y aquí en Wikipedia, yo no sé en qué momento se translitera o se traduce, porque he visto Nacimiento, 1945, Cunetira qué te ha claro cunetira. Ah, cunetira. O sea, ya lo he leído en la arvía digo cunetira, o sea qué orden de vocales no no entiendo
0: es como el otro día que estábamos buscando asesinos en serie de Magreb que aparecía este de Busama el que mataba con, el de la piedra y ponía entre comillas Busma yo no sabía y digo pero qué Busma qué coño es esto sí, claro. Busama <risa> <risa> Busama <risa> <risa>
2: Bueno, es que Wikipedia es maravilloso también sí. para estas cosas.
0: Sí, allí Yusef, esto que hablabas de, pues, esta diferencia, ¿no? Mechelen entre Zebzef y Shukri, ¿no? Uno que, se, que juega ese papel entre el, 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 el escritor maldito, el niño terrible, el tal, ¿no? Que era la cuestión Shukri, ¿el no? Sí, no, Mechelen, te están categorizando desde un bando o de otro. O sea, se entiende que estás haciendo como algo cruzado a nivel identitario, cultural y tal. Hola. Ya te han puesto como escritor español que trata no sé qué, como escritor marroquí que trata que sí. Es muy complicado Flaelem y en España particularmente.
1: Sí,
2: sí, es complicado y al final también te das cuenta de que tienes que saber quién lo, está, quién, lo está, eh, quién lo está narrando, quién lo está escribiendo. no Porque, por ejemplo, se habla mucho ahora de la literatura hispano-magrebí, sí. que yo es un concepto que todavía me cuesta muchísimo entender. no que, sí.
0: que, O hispano-árabe, que es mucho peor. ¿no?
2: Claro, hispano-árabe y... Y entonces son como conceptos que si sí, yo sí que entiendo que en la academia o en lugares así pues como que um, sirven para generar como un marco teórico, pero fuera de ello cuando uno está creando pues no, no piensa en esos términos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues también obviamente el autor catalán o el autor español o el autor magrebí o el autor... Depende de quién escriba le interesa más poner el foco en, en depende de qué adjetivación. Pero eso a mí también me da un poco más de igual, eso también es como... Son corrientes que a mí se me escapan y no me acaban de interesar muchísimo, porque cuando mm. yo escribo no me estoy comparando con nadie, e intento también tener como un estilo propio y diferente. Y sí que hay un compromiso, que es lo que decía al principio de todo, ¿no? eh, que es la memoria, ¿no? Es, eh, a mí, por ejemplo, la Guerra Civil Española me interesa muchísimo. O sea, es un... Sí,
0: tu primera novela, de hecho, ¿no? Cuando... Sí.
2: Y, y cuando yo iba pues al no a, a esa parte que conecta ese Marruecos para mí muy muy, muy africano muy eh, bueno muy ancestral en mi sentido no porque en mi, en mi aspecto porque mi familia viene de allí no y mi familia pues ha crecido pues entre gallinas y corderos y vacas y mulas y pastorando y bueno pues, vendiendo leche y estas cosas, pues yo me acuerdo cuando iba a los veranos allí, estas historias sobre Franco y sobre, y sobre la guerra civil no tenían nada que ver con, con las historias que yo escuchaba aquí en, en España. ¿no? Entonces siempre, claro, al final quien, quien narre los hechos lo va a narrar obviamente desde una perspectiva diferente pero sí que para mí era necesario generar una obra en que discutiera esa, ese mensaje único que hay en España sobre las tropas moras. ¿no? Y con la segunda novela y, y, y con la, la tercera y las otras que, que estoy planteando, que tengo en la cabeza... A mí sí que me gusta bueno, llamarla, quiero hacer como una cosa que le llamo la trilogía de la discriminación, ¿no? que es la mirada del moro, la mirada del marroquí y la marroquí, en España, obviamente, pero también la, la discriminación que podemos sufrir en el entorno de origen, ¿no? Y entonces es, no quiero caer en esos victimismos y por eso eh, quiero que, que los personajes se pivoten siempre entre Marruecos y España, porque no porque no solo se trata del racismo, que sí, que obviamente que hay que poner el foco y hay que denunciarlo y, y ser activistas con ello, o sea, combatir el racismo que podemos sufrir en España, pero también todos esos motivos que hacen que una persona no esté cómoda en, mm. en su lugar de origen, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, ¿no? Es plantear este, este, estos saltos entre las dos orillas, ¿no? Que eso también es complicado porque no puedes hablar de España de una manera y no puedes hablar de Marruecos de, otra, de una sola manera, ¿no? Entonces... Y eso sí que es mi intención, luego que la gente te etiquete o te diga es que eres tal o eres pascual, es que depende, depende quién escriba sobre ti o depende quién analice tu obra o depende quién te entreviste. ¿no?
1: Y Entonces, desde como... el ámbito español, Youssef no ha sentido, a mí me da la sensación un poco, y especialmente en la literatura y con ciertos perfiles del estilo Najat el-Hashmi, etc., Uf. me da la sensación de que triunfa, aquel que es, digamos, el, el, el moro bueno que saca los sí. trapos sucios de su origen, que pone a parir absolutamente esa sociedad tan machista, malísima, y que él es evidencia de que hay que liberarse de eso. Y entonces, pues, se le abren las puertas, ¿no? Se le da un okay. premio Nadal, sí. se le abre la puerta de las editoriales, etcétera, etcétera. En Francia tenemos muchos casos también de este estilo, ¿no? No solamente la literatura, pero no sé si tú mismo has vivido esto en tus carnes o lo has... Intuido, lo has
2: notado. Bueno, es lo que planteábamos al principio, ¿no? O sea, yo creo que hay que. En mi caso, o sea, yo sí que intento respetar todas las voces, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, mis padres sí que son creyentes y son practicantes y, mm. y yo no, ¿sabes? Es, pero yo, joder, o sea, mi cosmovisión, mi cultura es la que yo he vivido en casa y. Y por muy no practicante que yo sea, sí que me puedo llegar a considerar musulmán porque Obviamente, la cosa que, claro. que a mí me ha educado es la que es. Entonces yo le tengo un gran respeto a, pues eso, a lo que me han transmitido y a, y, y a lo que yo he bebido desde pequeño, ya sea por mis padres o por la familia extensa. ¿no? Entonces caer en ese autovictimismo o sea, el día que me suceda, por favor, espero que me lo digáis. O sea, es como. <risa> espero que, que me deis una buena hostia y me digáis, hostia, Yusser, eh, has caído en el pozo, ¿no? Si
0: ves, por... si ves que hacemos unfollow, ya sabes. Claro.
2: <risa> y okay. no, podemos ser más directos. Y, 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 y obviamente, o sea, decir, ay, es que mi padre me maltrataba. Joder, ya, pues que no solo los sí, padres sí. moros maltratan. o sea El como... de
0: Washington también maltratas. Ah,
2: y, y, joder, pues
0: tu padre te maltrató,
2: qué puta mierda, ¿sabes? Pero no generalicemos, o sea, es como... Porque no es una cosa propia solo del Islam o mm. de Marruecos o de sociedades un poco más conservadoras, ¿no? De cuidado. Entonces, sí, sí que a mí me da mucha rabia o esa... Esa literatura plañidera que se dice, ¿no? De, de, sí. de ponerte, de que contratar a alguien para que llore por ti, ¿no? Es como... Y es lo que está haciendo también pues ese sector de la literatura española, que obviamente estás, se adoptan nuevas voces, bueno, y en Francia tú también lo has dicho, se adoptan nuevas voces que también sirvan para, para sostener esa identidad europea, ¿no? Y decir, o sea, qué bien lo estamos haciendo nosotros y, y qué mal lo están haciendo los otros, pero tú al reconocerlo, pues te adoptamos, ¿no? Entonces, eso es una, esa literatura terapéutica que es, bueno, a mí me sirve, o sea, me, es que me aburre. O sea, me aburre, me parece malísima. O sea, bueno, habrá alguna literatura terapéutica bien escrita, pero por lo general es, son, sí, sí. son novelas o ensayos, muy poco profundos y, y, que se quedan en la superficie, que generalizan, que criminalizan, que, que incomodan a, a parte de la sociedad que no tiene ninguna culpa, ¿no? Uh -huh. Y es como, joder, esta batalla con las con las chicas que llevan el hijab, o sea, cuidado, no generalicemos, o sea, preguntemos una por una si es que hace falta, porque por qué coño les tenemos sí, sí. que preguntar a estas chicas por qué llevan el hijab? Pero bueno, si alguien quiere expresar por qué lleva el hijab, que lo diga, obviamente, y seguramente será una opinión diferente a su amiga, que también lleva el hijab. Y bueno, pues respetemos, depende qué cosas, porque si no es que al, al meterlo todo en el mismo saco, al final lo que estamos haciendo es mm. blanquear, depende qué cositas, y perder esos matices que, que bueno, pues que al final no construimos en una sociedad de, mm -hmm. crítica, ¿no? Y sí, y bueno, la Asmi, pues eso, esa literatura terapéutica que hace, pues a mí, bueno, le interesará a mucha gente, pero a mí no.
0: Qué insufrible, sí. tío, sí. No, además de es una literatura predecible, o sea, como que no... que ya sabemos muy bien por dónde tiran esos estereotipos y cómo, se, cómo evolucionan y tal. Yo te puedo decir cómo acaba la novela leyendo la primera página de la novela, o sea, como que sabes perfectamente Nezatel hacia dónde va o hacia... Entonces, supongo que para el otro tipo de lector que, en fin, lo que quieres reforzar también su propia división y tal, pues les debe encantar, porque para recibir este tipo de premios y eso, teniendo a Rihanna trans, pero te vas a no sé qué, pues ya pues yo qué sé, como que también...
2: Sí, porque es que, bueno, tienes que lamerle el culo al blanquito, ¿no? Y, y darle la razón y joder, qué avanzados estáis vosotros y qué retrasados estamos sí, nosotros. Sí, sí, Entonces sí. eso, al final acaba siendo muy cansino, ¿no? Acaba siendo muy... Bueno, que no tiene tacto, no tiene no tiene músculo, no tiene alma, y entonces acabas generalizando y acabas perdiendo la voz también, ¿no? Porque al final se convierte en una lucha eh, contra molinos casi, ¿sabes? Porque al final, ¿quién es tu enemigo? ¿Sabes? Es,
1: mm.
2: eh, igual sí que lo es tu padre, pero no metas a todos los padres allí, ¿sabes? Es,
1: yeah y que es un ejercicio muy peligroso, no solamente hacia afuera por el odio que puedas despertar que bueno, es más que evidente lo que se ha generado no en cosas que has dicho como las chicas que llevan hijab y tal, con todo este tipo de polémicas, pero también es, es muy peligroso hacia adentro, es decir eh, personas que estén eh, en procesos interiores de, claro. ¿no? pues Pivotando, como tú dices y es que al fin y al cabo estamos haciendo constantemente eso, ¿no? Entre, entre mm. la frontera de, ¿no? Pues ver el origen que, del que nos fuimos, con el que en parte rompemos pero por otro lado, un destino que evidentemente no es hogar y, y claro alguien que de repente le arrastres al otro extremo y le hagas romper radicalmente con pues eso con, con un origen que es necesario con un marco del que inevitablemente uno proviene y es parte de su identidad pues claro o sea puedes trastocar no identitariamente a esa persona con unos discursos que, que luego generan mucho dolor
2: sí porque sí que es cierto que ten... Pues lo que decía antes, ¿no? Aquí hemos crecido sin, sin referentes, ¿no? Para, para buscar referentes teníamos que, que ir a, al extranjero, principalmente a sí. Francia, ¿no? pero también Estados Unidos, bueno, o, o casos aislados que iban saliendo por diferentes lugares. Pero claro, si en el momento que aparecen nuevos referentes aquí en el territorio español y, y tienen esta narrativa, al final es, bueno, lo que tú decías, es muy peligroso porque estás eh, estás poniendo en una dicotomía de bueno y malo, blanco y negro, que, que un joven o una joven que todavía está en, en proceso de crecimiento eh, le puede influenciar mucho y, la, y le, le puede hacer tener unas ideas como muy extrañas. no También es cierto que también nuestra sociedad o la sociedad marroquí o la sociedad en general es como muy esquizofrénica, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? De, o vosotros, ¿no? Hicisteis un programa sobre las shejas, ¿no? Eh, podríamos hablar del tema de la prostitución en Marruecos, podríamos hablar del tema de, de lo oculto, ¿no? Y de esas dos esferas, lo, lo privado y lo público, ¿no? Y, y todas estas cosas que pasan acaban, acaban también generando una esquizofrenia en la sociedad mm. que hace que si no la entiendes muy bien, tú también puedas acabar ahí medio loco y medio, medio buscando una tera banal eh, con tus creaciones, ¿no? Mm. Que es lo que creo que ha pasado también en, en, con las primeras voces que han aparecido aquí en, sí. en, en España, ¿no? Que, que era más una, una cuestión más de necesito exhortizar exortiz, mis miedos, ¿no? Cuando en realidad no estaba bien del todo trabajado, ¿no? Entonces, es, bueno, o sea, es, pero para mí a la vez esa esquizofrenia marroquí, ¿sabes? Esa, esa dualidad que hay entre lo, entre lo privado y lo público, entre, entre, depende de qué manifestaciones culturales. Eh, joder, eso para mí es un motor brutal para poner sobre la mesa cuestiones que están pasando. Mm a la vez respetando todas estas todas estas voces, ¿no? Porque no podemos negar que la presencia del Islam en Marruecos, o sea, sería absurdo, ¿no? ¿no? Claro, Entonces, no. Es, y, y, y esa parte árabe de Marruecos, ¿no? Porque ahora se reivindica mucho lo del RIF y todo esto, pero, pero joder, dos, sabes, claro. claro, pues que estas, estas cosmovisiones llevan siglos allí, por lo tanto, tenemos que, que bueno, encajar todo, todo esto, ¿no? Porque no puedes hacer con un plumazo, ¿sabes? Eh, separo esto de aquí ¿no? y esto de allá, y, y lo bueno y lo malo. Porque al final acaba siendo como muy facilón.
0: Uh -huh. Y eso, tú sabes, el, el, es que lo tuve que buscar porque me acordaba, estábamos hablando ahora de lo de la prensa y tal, y cómo te categorizan. En el periódico.com sacaban un. Un artículo diele y Miss Raiza y la ilustradora Nadia Hafid y el título era Los españoles de ascendencia marroquí asaltan la cultura. A
2: sí. que es que mí, parece... la verdad, o sea, sí que el, el verbo generó mucha polémica. Sí. A mí me encanta. No me disgusta,
0: eso te iba a decir, no, no, no me disgusta tanto, tío. Si tenemos que asaltar, mejor asaltar la cultura, ¿no? Uy.
2: Y es como un poco, sí, sí, el... ahora que hablamos del riff, ¿no? Pues un poco sí. el espíritu de Abdelkrim, claro que sí, vamos a saltar a esto, ¿sí? sí, 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 el barranco del lobo, once again, ¿no? Claro, claro. Y, y si durante muchos años nos habéis silenciado, pues ahora puño la mesa y esto es nuestro, ¿no? Bueno, sí, es que al final ya te digo... También este artículo fue muy extraño porque en, en realidad el periodista era un periodista especializado, es un periodista musical y le en este encargo y bueno, sí que Miss Raisa obviamente es... Eh, sí. Sus, sus inicios fueron en la música ahora ya es como mucho más multidisciplinar sí. pero Nadia Javier es ilustradora yo soy, yo soy escritor, escritor ¿no? sí. o sea, como el, yo creo que el periodista no acababa de, de coger el tono y no acaba de, de, bueno, de saber un eh. poco qué quería escribir pero sí, obviamente, esta connotación, este, que estamos ocupando un espacio y que, y que estamos, le estamos quitando el pan a sus hijos, esto siempre va a estar ahí, ¿no? Esto es, de fuera vendrán, ¿no? Y la cultura sí, sí. nos quitarán. Y entonces, pero bueno, al final yo también, que también es, Aquí hay un privilegio que yo tengo 40 años y ya hay muchas cosas que me resbalan, pero claro, alguien que está empezando a, pues eso, con 19, con 20, con 21 pocos años, pues si depende que cómo narres un poco lo que está haciendo, pues igual sí que le puede afectar, ¿no? o sea, le, puede, le puede incomodar. Entonces aquí sí que es verdad que todavía no sabemos encontrar esa, bueno, esa, ese respeto ¿no? hacia sí. las nuevas voces, ¿no?
0: De todas formas, es curioso porque la palabra dice más de la cultura española que de vosotros, ¿no? O sea, esa manera de no dejaros entrar, ni siquiera siendo nacidos, habla lo que sea, ¿no? Como ahí y tal, sino que te... hasta esto tenemos que asaltarlo, ¿no? Hasta, hasta la cultura, porque es que no te dejan entrar, dejan entrar pues a relatos como mencionaba Ernesto antes y tal, pero hay ciertas cosas, pues Raiza que canta cuestiones antirracistas o a la... relacionadas a la islamofobia y tal, pues vosotros vais a tener que asaltar la cultura porque por la puerta grande no vais a entrar, ¿no? no Como que... No,
2: no, ¿sí? no, no. Y, de hecho, y vamos a salir por la puerta de atrás, ¿no? No, Exacto. Sé que atrás, eh, pues eso, no sé qué compres, depende de qué discurso. Pero yo, por ejemplo, mira, Nadia, ahora que salió Nadia Hafid...
0: Yo no la yo conozco, la... ¿eh? Nadia Hafid, no la, la tengo que buscar. ¿China, Ernesto? No, ni idea tampoco. ilustradora Nadia ¿no?
2: Hafid es... es... Es brutal, o sea, es, es maravilloso lo que hace Nadia Hafid. Y, y una cosa que le planteé a Nadia Hafid, es, en comparación a ahora que también ha salido el nombre de Nasset Delashmi, sí. su, primera, su primera obra se llama El buen padre. Y es, también es autoficción, ¿no? Pero, pero bueno, se pueden, se pueden entender muchísimas cosas. Es la relación de unas hijas con un padre marroquí que se va a comprar tabaco y no vuelve, ¿no? Pero sí. lo hace desde... Sí. O sea, desde, desde, desde el respeto, desde el cariño, desde entender, de intentar entender los motivos por los cuales eh, el padre se va a comprar tabaco y no vuelve, ¿no? En una sociedad en la que no habían parejas mixtas, en una sociedad de los años 80-90, donde el racismo pegaba muy fuerte con todos estos neonazis y fachas que campaban sí. por a sus anchas. Y, entonces, entonces, como muy respetuoso, es muy bonito, o sea, es muy... Entendedme, no es muy didáctico, es muy reconciliador, es como... pero yo le dije, pero has hecho una mierda, porque si hubieses hecho algo como lo de Najat Elashmi, es que hubieses vendido 10 veces más. Total, tío, es que es mi una Mi padre poca. es un cabrón, mi padre me abandonó, mi padre es un moro capullo, mi padre... Pues eso, obviamente, a nivel de ventas, a nivel de visibilidad, a nivel de, de presencia en los medios, en los festivales, en los premios. Y, y mira que ya ha ganado premios, ¿eh? pues he ganado muchos más. <risa> <risa> y, entonces como, y con Nadia hacemos muchas bromas sobre eso. Y yo, Nadia, tío, tienes que aprender a llorar, ¿sabes? De no seas tan punky ¿Vale, eh? y, y lloras, ¿sabes? Porque si no llora, quien no llora no mama.
0: Es que es una putada, tío, porque tener que elegir entre representar la realidad, sabiendo que a lo mejor ni te dan becas, ni te dan sueldo eh, de contrato de libro, ni te dan no sé qué y tal. Y luego, por otra, pues ser la, la estrella, no sé, post, eh, whatever, ¿no? Como a favor de lo blanco o del, del discurso narrativo y tal. O sea, en fin, pones en, en peligro tu propia vivencia económica y tal para poder, ¿no? O sea que creo que, que nadie tendría que estar entre estos dos mundos para elegir, ¿no? Fancy a nivel editorial. O si lo tienes que hacer es porque, pues, ¿qué vende más? ¿Una comedia o un, eh, una oh. novela tal? Messi qué vende más? ¿Es eh, racista o no? Claro. <risa> sí, sí. <risa> yeah.
2: ¿De qué viene más? ¿El auto-odio? Claro,
0: claro, claro. O sea, bailarle el agua al, al discurso oficial o hacerla. En fin, es que por eso es desde la puta periferia, porque desde sí. luego es tremendo. Ha quedado puta tipo... madre, creo que hemos cubierto todo. Sí, ¿no? Sí, no? Eh,
2: sí. Pero, pero joder, yo encantadísimo. O sea, es una charla súper amable y súper, no sé, o sea, me siento súper cómodo y, y ojalá tuviésemos más, ¿no?
0: Shabba. Sí, tío. La, pero, pero en fin, yo estoy leyendo, Oriana, mi, mis dieces, mi más, mi más sincera enhorabuena. Gracias. todas las clases. Me estudiante americano, Jonathan Tiffany, nadie salva la
2: Muchas gracias, muchas gracias. Sí, porque bueno, es que al final ya me repito, pero yo creo que sí que hay que tener esa valentía, ¿no? De, de plantear cuestiones nuevas sí. y de y de bueno, poner sobre la mesa temas que son importantes y que sí. por falta de defender qué condiciones no han podido darse antes. Porque sí. yo tengo clarísimo que estoy escribiendo las novelas con más o menos acierto, ¿eh? pero las novelas que a mí me hubiesen gustado leer de, de joven, ¿no? Total. Me, me hubiesen encantado leer, yo qué sé, pues las, lo, las vivencias o la, o la experiencia en primera persona de de, de, un, de un militar moro en la guerra civil, ¿no? O me hubiese encantado, pues eso, que una trans marroquí eh, pudiese sí. haber escrito su propia novela y, y yo leerla, ¿no? Entonces, desgraciadamente no se ha podido dar, porque ya sabemos todas las condiciones que hay en torno a ello, pero, pero entonces yo sí que quiero, pues, un poco dar esa voz, ¿no? Con más o menos acierto, ¿eh? Esto ya es más discutible y esto es más. Unos escribirán mejor o peor, pero bueno, sí que la intención es eso, ¿no? De, de jugar, dar, dar presencia a la memoria y. Mm. Y a estas voces que no, que no tienen ese privilegio para poder hablar.
0: Y abrir un campo, tío, porque alguien tiene que ser el primero. O sea, en, mm. en publicar este tipo de género y en empezar a hablar de que hay cruces y hay movidas culturales, identitarias y demás. Mm. Entonces, bueno, ahora quizás no te estén cayendo los premios que le caen a otras, <risa> pero, pero yo estoy convencida que en unos años, claro, o sea, esto ya se establece como... Un género en sí, ¿no? Como el, el, el. A ver, ¿cómo le llamamos? El Ibero Magrebio, uh, whatever the fuck. Pero, pero habrá un momento en el que, en fin, que eres
1: pionero. Que la y vanguardia
0: eso. llega a ser comprendida y valorada,
1: y entonces. A lo no. mejor a título póstumo te llega algún premio. <risa> Pero
0: te has adelantado, te has adelantado.
2: Yo oh, no, sí que a ver, mis dioses, mis mitos, mis referentes son escritores y escritoras. Entonces yo le tengo mucho, muchísimo respeto a la cultura en general y sobre todo a la literatura. Y, y obviamente uno quiere aspira a vivir de ello, y aspira a poder eh, bueno tener esa, esa esos condicionantes que te permitan, ¿no? dedicarse a ellos. En exclusiva. Pero también yo veo que esto es una carrera a largo plazo. O sea, yo soy consciente, aunque esté mal o feo que lo diga yo y puede sonar un poco pedante, que, que soy el primero en plantear, depende de qué cuestiones, ¿no? Pero eso tampoco significa nada porque puede ser que venga gente detrás mío que lo haga mucho mejor y, pero bueno, pero yo ya he abierto una esa puertecita. Y entonces también yo me lo planteo pues eso, insisto, a largo plazo, o sea, es una cosa que yo que yo sí que creo que van a sobrevivir o sí. van a perdurar estas obras mucho más de lo que yo pueda perdurar, ¿no? Y, y aunque solo sean a dos o tres personas y a dos o tres eh, y estén dos o tres bibliotecas y o en algún en alguna tesina o en alguna tesis doctoral, sí. ¿no? Pero pero ya estoy, bueno, pues eh, planteando una literatura que y es una cosa que no, no se puede comprometer a corto plazo, ¿no? No, tiene que ser con una visión mucho más, más amplia y, y esperar que en realidad lo que triunfe sea el, el libro, no la fama, ¿no? Que, claro. que al final el, confundimos mucho el ser escritor o el ser cantante o el ser artista con ser famoso. ¿no? Y a mí ser famoso no me interesa para nada, pero ser escritor o, o generar un corpus literario diferente sí que es en mi motor.
0: Creo que no se puede acabar de mejor manera, menos darte las gracias por asaltar la cultura española. Gracias.
2: Seguiremos, seguiremos ahí con el, el nombre
0: de todos. <risas> asaltar mil penderas, a mi en la luna.
2: Sí. sí, iré con mi perrito, con mi laica. ¿sabes? Eso, eso, me... eso,
0: eso una burra, una mula o algo ¿Vale? mínimo. ¿verdad? ¿verdad?
2: Totalmente, el gato marroquí. Pues no, muchísimas gracias a vosotros y nada, felicidades por vuestro podcast, esto sí que también gracias. es muy pionero y muy necesario y, y bueno, esto yo creo que también habéis sabido congeniar no con diferentes generaciones y, y tener un espacio donde todo el mundo pueda tener su, su cabida o que le vuelva a conectar con muchísimas cosas que, que a veces nos cuesta hablarlas, ¿no? O sí. encontrar a alguien que las hable por nosotros, ¿no? Por lo tanto estáis haciendo un currazo que, que se merece todos los respetos.
0: Muchas gracias, Yusef. Entre todos asaltaremos. Es que es que estamos hechos para ello. Es que. No. Sí. No, guardia mora. Sí. No. No, guardia mora, claro.
2: No, como me dijo un amigo el otro día, Dios nos cría y el diablo nos
1: junta. ¿no? Exacto.
0: Y Schengen nos, jun nos junta, sí. en nuestro caso. Schengen. Schengen shaitan, es verdad, ¿eh? Mira, sí. nunca habíamos pensado. Sí. Yusef, sí. mil gracias, tío. A Encantado,
2: un muchas gran. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta
0: luego. Chao. Adiós.